0: 追踪时事热点，纵观政坛风云。新闻在路上，邀您上路。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是三月六号，星期三，农历一月三十。欢迎准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人沐臻。愈发频繁的雾霾天气开始让韩国探讨将雾霾列为灾难事态治霾更需要区域间的合作韩中就人工降雨技术合作已经达成一致如何实施同步应急减排措施亟待探讨 作为第七个人口超过5000万 人均国民收入超过3万美金的国家 韩国国民的体感生活质量却并不高原因何在司法原本应该是守卫正义的地方却滋生出了腐败司法垄断案调查仍在进行当中您正在收听的是 FM101.3首尔交通广播 新闻在路上此时此刻主要新闻现在把时间交给新闻播报员郭阳我们稍后再见好的我们一起来关注一下今天的第一条消息
1: 韩国青瓦台发言人金仪谦6日发布消息 总统文在寅当天指示政府有关部门与中国政府讨论并制定紧急治霾对策将来自中国的雾霾影响减少到最低程度文在寅指示与中方讨论两国同步实施应急减排抗埋措施与中方联合构筑雾霾预警系统 还提出要积极考虑提前关闭运转30年以上的老旧火力发电站 第二条消息首尔高等法院今天批准韩国前总统李明博在上诉期间提出的保释申请 他于当天下午在被捕349天后获释回家 这也是韩国前总统首获保释 李明博于去年3月22日被捕 4月被检方以16项罪名正式起诉 10月一审被裁定贪污受贿等罪名成立 并判处有期徒刑15年 第三条消息 国家情报院昨天5日在国会情报委员会上报告说 北韩正在修复东仓底导弹发射场的部分拆除设施因此其意图备受关注部分人认为这是第二次北美首脑会谈决裂后北韩想要向美国施压的行动但也有意见认为这是首脑会谈结果出来之前就已经开始的行动第四条消息文在寅总统今天任命了外交部发言人卢圭德为国家安保室安保战略秘书官任命和平军备控制秘书官崔中建为和平企划秘书官据悉此次人事调整是为了有效应对韩半岛无核化问题 在安保市第二次长属下新设和平企划秘书官, 旨在加强无核化相关问题与美国的沟通。
0: 连日来的雾霾天气应该说是影响了很多人的工作和生活文总统在今天只是要致霾同时朝野今天也是聚首探讨雾霾问题并且决定在下周的本会议上处理将雾霾列入国家灾难事态的雾霾相关法案就相关的事件我们马上连线特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好 非常高兴和你一起来了解咱们今天的聚焦分析内容。应该说，这个重度的雾霾天气也是让市民们怨声载道，甚至有不少的声音批判政府在治霾的问题上不作为。我们来看一下文在寅政府在治霾方面都采取了哪些具体的措施。好的，首先近期呢，韩国环境研究院院长新龙成表示。
2: 气象条件恶化是导致近日韩国境内雾霾天气频现的主因那从长远的角度来看政府有必要把应对气候变化的方案与治霾方案相挂钩加大对空气污染物减排效果较大领域的投资力度那在昨天下午韩国总统文在寅在青瓦台听取环境部长赵明来关于雾霾的应对方案的紧急报告环境部长官赵明来在报告中说 高浓度细颗粒物PM2.5属于一级致癌物 放任雾霾泛滥可能会严重的危害人民的生命安全有必要采取限制经济活动或者是车辆通行等一切有效的手段来狠抓制埋文在寅要求有关部门新制定减排政策积极促进柴油车减排煤炭火力发电站停运陈旧建筑器材升级并鼓励更换环保汽车和家用环保锅炉等他还要求有关部门积极改善儿童和老弱群体活动场所可吸入颗粒物浓度研发人工降雨高压喷洒空气过滤进化等致霾的新的方案不断积累经验发展技术主播在此前韩国已经关闭了五座老化的燃煤电厂以改善空气质量
0: 但就目前的情况来看的话似乎首效是甚微的刚才你也提到了县政府在治霾方面也是不遗余力但具体的效果又是怎样的呢那连日来的重度雾霾侵袭呢是导致韩国仅五号当天
2: 就有12个市道行政启动规程应急减排措施 全国1 2个市道的行政及公共机构实行车辆单双号限行民间单位和施工现场采取缩短工时等措施 火力发电站的发电量被限制在平时的80%的水平 以减少微尘的排放但有不少的市民认为仅采取减排措施的效果是有限的应该从根本上来解决雾霾的问题另外文在寅表示要积极研究尽早关闭已经老化三十年以上的煤炭火力发电站的方案目前韩国的大部分地区呢是采取了雾霾的应急减排措施其中首尔市仁川市京畿道市宗市中京南道中京北道等地 今天已经是连续第六天实施减排。那首尔呢？今天是限制2.5吨重以上尾气排放，在第五级以上的汽车通行。尾款的尾者呢，是罚款10万韩元。首尔有441处公共机构的停车场呢，是暂停使用。访客需要使用公共的交通工具。除了釜山蔚山以外的全国公共机构实行单双号的限行措施6号当天呢只允许双号车通行另外呢全国有2 5座的火力发电站是连续第6天以8 0的低功率运转根据该措施呢预计发电量将减少2 4 4万千瓦 p m 2 5减排是4 5 4吨另外最大的野党在野党 自由党韩国党党首黄教安在国会举行的最高委员及资深议员联席会议上指出网民认为总统文在寅要求雾霾天气负责任而他昨天才听取相关的报告并下了几项指示而已政府没有向中方提出抗议据称文在寅访华的时候两国已约定共同应对雾霾但迄今没有拿出行知诩有效的措施
0: 而且政府推进去核能政策导致核电站的运行减少火力发电则增加结果雾霾天气平现主播嗯韩中两国从去年的时候开始已经加强了相关的合作在一八年六月二十五号的时候中韩环境合作中心是在北京正式启动 除此之外进入2019年之后 韩中的环境会议也是已经召开了两次平均的频率不算三月份的话应该是每月一次可以说这个沟通是非常频繁的今天文总统呢也是表示在治埋方面需要加强区域之间的合作那应该和中方来制定共同的抗埋紧急对策那他提到的这个对策又包括哪些内容呢
2: 好的那今天呢针对韩国有史以来最严重的雾霾问题总统文在寅表示为了使雾霾影响最小化应该同中国政府协商两国有必要加大合作力度共同治埋他要求有关部门开展外交努力共同构建韩中可吸入颗粒物的预警体系制定微臣应急减排措施环境部长官赵明来表示韩中两国就基于科研结果制定联合治霾行动方案达成了具体的协议两国交换大气污染数据有望提高韩国空气质量预报的准确率使推广预先应急减排措施成为可能治霾成效多寡取决于双方如何落实协议环境部正在积极准备跟进措施文在银还指示与中方联合构筑雾霾预警系统他补充道如果有必要可考虑为致埋工作紧急编制预算据金瓦台发言人金益谦介绍相关的预算主要用于增加空气净化器的数量和容量以及与中方开展的合作项目等直播
0: 目前在一些地区的公共场所空气净化器几乎上是已经全方位的启动了但就效果而言的话可以说受到重雾霾的影响是甚微的和一般的气象不同的是雾霾很难进行一周以上的预报根据现有的这个技术条件因为它受到的气象影响会更大一些那可能一阵风过来就能够吹散一部分所以在接下来的话加强区域间的合作也就显得尤为必要之前在二月末举行的两国环境部长会议上在人工降雨方面是达成了一些协议我们来看一下这个内容又包括什么是的
2: 我再以表示呢韩中环境部长会议已就人工降雨技术是达成了一致中国方面在人工降雨方面的技术实力领先因此呢应该推进在西海上空和中国共同实施人工降雨的方案希望与中国共同推进实施人工降雨的方案那与中方讨论两国同步实施应急减排措施 降低PM2.5浓度的方案 据青瓦台发言人金益谦在新闻发布会上解释说中国在人工 降雨方面的技术比韩国先进，所以中国方面传授技术之后共同合作是很有分量的。另外，文在寅还提出了韩中共同构建雾霾预警系统。主播就目前两国的雾霾情况互相影响的这个范围而言的话，韩国认为中国北方飘过来的雾霾通过西海。
0: 流入韩国的情况是比较严重的，而目前中方的主张是认为韩国的雾霾呢，通这个也是乘着风影响到中国上海的区域。那目前韩国是希望通过这个在西海上空进行两国共同的人工降雨，来减少流入韩国的雾霾，同时也是减少韩国流入中国本土的雾霾情况。所以接下来的这些合作呢，也是这个受到。
2: 各方的期待当然在致埋这个问题上的话我们看到韩国的朝野上下目前博弈也是非常的激烈这个争议的焦点又集中在哪里呢那韩国最大在野党自由韩国党党边罗清源在今天出席在国会举行的一次党内会议并提议朝野党进行跨党派合作联合组团访华共商致埋罗欽元强调治埋需加强跨党跨境合作并提议朝野三党党边紧急开会重点讨论治埋的方案他说来自中国的空气污染物是导致韩国严重雾霾的主因因此包括共同民主党、自由韩国党、政卫党、来党在内的朝野应联合组织访华团积极应对的雾霾问题在连日持续最恶劣的雾霾的情况下朝野双方连日来就解决方案是展开了攻防战民主党要求国会迅速处理微臣相关的法案而韩国党则表示政府只看中国的眼色形式连抗议都不敢提出在连日不断的微臣灾害当中政治圈也在寻找问题的解决方案但是其方向各不相同首先民主党的立场呢是国会应该尽快做该做的事情首席发言人表示从很久以前就开始讨论了这个问题但此前确实对环境问题是持消极的态度有必要尽快通过相关的讨论来整顿法治与此相关韩国党等在野党也就停止政治攻势尽快开始相关的讨论民主党议员们不断提出解决的方案有议员表示 韩中、蒙古和北韩应该共享中国微尘颗粒来源的情报。也有议员表示，作为短期对策，首先在首尔道路上设置洒水装置就好了。那相反的，自由韩国党等在野党的批评之声也是日益高涨。主播
0: 在二月末进行的这次函中两国环境会上已经就基于科研结果制定联合治埋行动方案达成了具体的协议两国交换大气污染数据呢也是未来会提高空气质量预报的准确率使推广预先应急减排措施成为可能当然更多的一些具体的协议落实还是有待于环境部进一步的跟进 那当然，我们也看到在今天下午的时候，环境部是发布了预警，明天继续启动紧急的应急减排措施。但明天受到东风影响，雾霾的情况较今天会多少有所缓解。非常感谢静秋记者带来今天的这一期连线，我们下期再见。主播再见，听众朋友们再见。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息。
3: 听众朋友们，晚上好！今天是星期三，这里由程琛为您带来这一时段的路况和天气播报。现在是晚间六点十六分，我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的实时路况。第一条消息呢，来自奥林匹克大陆金浦方向铜雀大桥至汉江大桥这一路段，之前发生在该路段一车道上的交通事故，目前已经得到了及时的处理，路面恢复正常通行。好接下来是在南部循环路史新高速公路转换出入口至九老高速公路转换出入口这一路段目前该路段的路面上呢受到不明坠落物体的影响部分车道暂时不便通行路况复杂还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶下一则路况来自显中路国立显中院至黑石站这一路段不久之前发生在该路段下行车道上的交通事故已经得到了及时的处理下行车道恢复正常通行好那么天气方面今天是二十四节气中的惊蛰中西部内陆地区的雾霾浓度呢还是一如既往的偏高 今天夜间时段开始，江原道以及首都圈京畿道将会迎来一次较强的降雪过程。本轮降雪将会于今天夜间开始，从江原道出发，并将于明天的凌晨时段。扩展至中部内陆以及庆北地区这场降雪将会有效地缓解呢困扰韩国多日的雾霾天气明天全国空气质量有望恢复到良好的状态不过由于静稳天气的影响从本周五五开始雾霾又将卷土重来公众注意关注临近的天气预报及时地做好防护措施 好,我们先来关注一下首尔市的具体播报情况,今天夜间至明天凌晨,多云转雨加雪,最低气温2度,明天白天晴,最高气温12度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
4: 邀金融市场解读财经热点，接下来马上请出特邀嘉宾，我们的财经评论员董爱颖。董评论员，你好。嗯，你好，傅真。非常高兴和你一起来了解今天的财经观察。首先还是要先来关注一下今天韩国股市的走势。嗯，今天韩国综指 COSPI 呢，是低开低走，收于2,175点，下跌了0.17%。中小板 COSDAQ 同样下跌了0.17%，报收在730。四十六点那么对于经济放缓出口乏力以及对于中美贸易磋商的悲观情绪还在持续那么主要的出口相关股呢包括这个半导体的板块哈这个跌幅比较大另外呢今天政府表示要加大对于小型创业企业的扶持力度设立一个 这个十二万亿韩元规模的一个扶持基金，所以带动了创业投资板块的强势上涨，整体涨幅超过了百分之七。今天的隔夜拆借利率报收百分之一点七七，上行了一个基点；三年国债收益率报收百分之一点八三，下行了一个基点。韩元对美元汇率报收一千一百二十八点三，韩元上升了三点三，韩元嗯。
0: 这刚才提到说韩国这边表示加大对小型创业企业的扶持力度，设了一个扶持基金。不知道这个利好消息啊，接下来会带动股市走多久哈？那咱们还是接着昨天这个话题。其实刚刚在董评论员进来的时候，我还在问，哎，增值税那个有谱了吗？其实我也非常感谢穆珍哈，昨天提出了这个中国税制的问题，让我有机会能对这个中国税制进行了一个了解。<笑><笑><笑>
4: 解和学习对对因为我好奇但是时间也比较仓促哈调查其实也比较粗浅嗯我先来说一说这个增值税的它是什么样的一个概念哈它是一个流转税哈主要是针对市场流转环节中产生的增值额这一部分为计税的基础来进行征税的那目前呢它是中国最大的一个税种占到全国税收收入的百分之三十三那么其次是企业所得税个人所得税以及<笑> 消费税。嗯，以前还看到另外有一个词叫营改增，这个是指税率、税种之间的这样的一个改革吧？对，就是呃，从这个征收营业税逐渐向征收呃，增值税来进行改革。那么营改增呢，从一二年就开始进行了。那么之前呢，中国一直是实行一个两税并行的一个状况。那么到一六年呢。呃中国的营业税正式退出了历史的舞台因为这个营业税啊它是以营业额为计税基础来征收的存在一个严重的这个重复征税的一个弊端我举个例子啊比如说这个服装生产的这个过程第一个环节是棉花生产那么第二个环节是纺织织布那么之后要通过一个设计设计的过程之后来给它制成成衣然后呢还有这个批发环节零售环节那么如果征收营业税的话那么每个环节中的这个企业的营业额都要征一次税所以第一环节当中呢已经就棉花的这个销售额已经征了税了那么在之后的几个环节当中的营业额仍然包含这个棉花的这个销售额所以里边就重复了一个重复征税的问题这个环节越多问题就越严重那么相反呢这个征值税呢是以每个环节当中产生的征值额为计税
0: 基础的所以就可以避免这种重复征税的弊端可以说它是一个相对合理的一个征税的设计所以中国呢是推行了营改增的这样一个改革嗯但是看它推行的时间也是耗时四年哈对从一二年开始到一六年当然这个在实行营改增之后也是减轻了纳税者他们的负担在韩国的话有这个增值税吗呃也有
4: 在韩国它的名称叫普加卡契叫附加价值税其实这个附呃这个增值税啊目前在世界各国都在普遍的征收只不过名称不同比如说在日本它是包含在消费税当中的我说呢消费税那么高放到一块儿了那这次的话中国下调增值税率它的主要目的又是什么呢嗯首先第一个原因国内经济在放缓那么财政政策<笑> 应该有所作为。那么，国务院一直强调要减轻制造业和小微企业的负担，来支持实体经济的发展。那么，增值税的下调就是一项核心举措。那么，第二呢？从目前国家的财政税收的状况来看呢，完全可以支撑这个增值税的下调。我们看到去年前三个季度，这个国家中国的总体的税收收入是同比增长了百分之十三点二。那么这个增速呢，明显高于。g d p 百分之六点六的这样一个增速那么说明财政政策还还是有这个发挥的空间那么第三呢就是从国际对比的角度来看中国目前这个增值税的税率的档位比较多而且税率是比较高我们有三档税率上调之前这次这次上调之前呢分别是百分之十六百分之十和百分之六这是下调之前对对下调之前不好意思口误那么<笑> 目前世界，我们看到世界主流国家一般采用的是一个单一档的税率，而且税率是相对比较低的。那你比如说韩国，这个税率就是百分之十；然后日本是百分之八；加拿大是百分之五。所以呢，从这个国际对比的角度来看呢，我们看到中国的税率还是有下调的空间的。嗯。
0: 最高税率16%的话，嗯，这么看起来还确实是有，但它这个可能主要就是销售货物或者是提供加工修理这个包括像其他一些劳务啊等等，在这个领域去征收的一个税种哈，那这个这次中国的话是下调增值税，也算是给大家减负了，那这次下调增值税，它主要针对的都是哪些行业呢？
4: 嗯，目前这个下调呃，这个中国的增值税有三档税哈。那么采掘和制造业是在原有的百分之十六档的税率呢，下调了三个百分点到百分之十三。那么原来百分之十档上呢，主要是包括交通运输、公用事业、农林副渔、房地产、建筑装饰，还有通讯业。那么这个百分之十档呢，目前是下调了呃一个百分点到百分之九。金融服务业呢？ 还是在百分之六的档税率保持不变嗯嗯像这个百
0: 分之十六的 话， 它原来还包括这种有形的动产租赁服 务， 在未来的话下调的幅度也是到百分之十三 哈， 百分之六这个档的话是一些现代服务业类型。哎， 之前在节目当中咱们还提到 说， 目前中国这个第一、第二、第三产 业， 他们这个比率未来还是有调整的空 间， 就是说去对它进行结构优化升级哈。所以可能这样的一个税率的调 整， 也是为了去扩大第三产业它。的发展对没错一般国家税率的一个制定都会根据它这个产业政策来变动的比如说它想扶持哪个产业可能就会加下调哪个产业的税率是这样子是的那是不是说这些税率下调的这个行业的相关企业他们都会普遍去受益呢呃这个还真不好说因为这个增值税减税以后呢各个行业的实际的利润增厚效果还是要看行业对上下游的溢价能力如果它的溢价能力很很强的话呃那么受益程度就会很高嗯那也就是说目前这个情况的话只是初步阶段的下调税率期待给这些行业去带来一定的影响但具体是不是真的能够实现这个效果现在还是不好说对但是我总觉得这个下调完税率之后是不是接下来也会给股市带来一波影响啊对整体来看肯定是会普遍受益的但是具体企业你是不是具有一定的溢价能力
4: 对如果你咱是不是也可以猜一猜这波税率下调了之后哪个股票会往上窜一窜那么肯定是这个具有很很强的溢价能力比如说一些垄断行业那么它可能收益会相对高一些嗯大家听完这个消息之后如果是股市这个行业的这已经投身进去的话就可以考虑一下了是的非常感谢董评论员我们下期再见嗯再见半点过后马上回来
0: I mean, <笑> 那么,